0: 收听五月之下五月天周边电台，我是主播思然。陈信宏很有才华，这句话不知道被多少人肯定过。合作完再没边，王力宏一直对阿信的词赞不绝口，洋葱也成为传唱经典。林夕说：“我要是阿信就好了，那样我写的词就没人敢改了。”但是今天呢，我们不讨论阿信写词的才华。我们来领略一下他为书作序的本领吧
1: 。
0: 首先是《盛夏光年》，王纪尧这版写在电影后面，给人一种成就感。读的时候仿佛可以嗅到旧时台湾的味道。而陈信红在作序的时候扯进了被抛弃的冥王星，让我们跟着阿信一起用心感受这两者的联系吧。我知道一个星球，在这个行星上。没有人能活超过二十岁。八月三十一日的九点二十一 分， 夏 天， 早 上， 一个人。正好我看完了这部小说。而这一阵子唯一有用的新闻是去说明王星脱离了这个星系。不知道为什 么， 我有一种不服气的感觉。而这是一个即将更孤单的星系。星系里的第三颗行星上流传着这么一部小说。叫做“盛夏光年”，而它依然孤单，绕着一个光速八分钟外的恒星运转着。自从四十五亿年前行星诞生开始，四十五亿年后，行星上开始有了人类这种生物。它们从出生起就开始不停地相互撞击，它们触摸、拥抱、深吻。仿佛急着摆脱身体里蕴藏了四十五年之久的亘古孤寂，青春的他们从不转弯，直到撞到头破血流，才心满意足地呼了一口气。直到出生后的第七千三百零五天，他们都突然开始停止疯狂的冲撞行为。那是因为，行星上的人类在二十岁之后，他们都会切换生命形式。仿佛进入冬眠的梦境，在一片盛夏繁花瓣的记忆里，安详快乐的，不停的不停的死亡着。我突然想起我生命中的冥王星，国际天文学也许能将你们除名，但我将会永远记得你。
1: 剩下直到完。
0: 九把刀的简介：，是社会学加漫画加武侠小说加周星驰加杜琪峰加 X 加 Y， 等于网络小说经典制造机。九把刀，所以这样一个人和五月天合作，并不让人意外。虽然这本书和专辑在内容上并没有太多的联系，但当专辑和书的第一章同时出现的时候，还是会给人一种亲近的感觉。这看似跨界却有合理的合作，怎么能少了阿星的事呢？当然，玛莎的事也是必不可少的
1: 。玛莎的
0: 那部分就留着我们下次分解
1: 了。
0: 有一天，我们都将会被世界完美的驯养。好吧，不知道什么时候开始，我越来越常这样说了呢。我跟世界变得越来越和谐了。以前看《枪与玫瑰》的 MV， 只要看到一头乱发遮着脸的吉他手撕类型
1: ，穿上价值百万的平
0: 台式钢琴上 solo， 就会热血沸腾地认定搞摇滚乐团是我梦想的唯一归宿
1: 。然后
0: 我搞了乐团，也唱过很多的歌，却从没有站到钢琴上去用力地吼几声。上通告的时候，我都不说太超过的话。有记者问我问题，我总是小心地作答。每次出片一定规规矩矩地努力宣传。有机会到颁奖典礼上走红地毯，我都按照主办单位规定的路线走。参加大型表演的晚会，结尾我一定会跟其他歌手站成一排，微笑挥手。好吧，似乎算是不赖的人生了，但总觉得有那么一点不对劲。其实，也许只要让我站上一次平台钢琴，对着这个和谐的世界吼一声，看《羚羊草之百》就好了吧？有很多很难说明的感觉啊。总之，看完了这本小说，我知道你会懂了、啊。就算你不是什么狗屁摇滚歌手，还是倒霉小说家，我想我们的遭遇都差不多。小说里出现了一句很棒的话，那也是我们人生终将踏入的遥远预言。有一天，我们都将会被世界完美的驯养。在那之前，我只想再为一生一次的青春期恶狠狠地叛逆一次，然后在大树下挖个洞，把那些最疯最闹、最甜最痛、最爱最恨的回忆都埋进去，等待老了的时候再好好的回味一番
1: 。好吧，再一次就好。十年前。才发现，这世界滴滴点点，全部都是你。那些年错过的大雨，那些年错过的过周杰伦的
0: 人对方文山这个名字应该不陌生。个人觉得阿信为方文山写的诗是阿信写的最具古典气息的诗了。你有没有跟着一起回到唐朝呢？方以文神山，赫然见李白。当他临山观云，窗台斜倚，闭目写下世间难处的奇险状，顺手雕刻恋人心中的幽暗绝曲。长安城正是人声鼎沸，炊烟向晚，飘逸出窗棂，有散在街角的欢醉夜曲。始终不曾缺少过他的传奇。最后的浪漫正在消逝，碰死在七爆八卦与猜忌耳语，粗野标题主宰着世纪，诗人即将绝迹。他残笔落笔，终将读诗端正成一个文字的盛世流行。出成的少年，真正他比下的动魄惊心。他是李白，否则围绕他的奇迹将没有一个解释
1: 合理。所
0: 周知，阿信是学建筑出身，说过不少他的恩师陈冠华先生的大事小事，敬重之情溢于言表。这个世界上最摇滚的诗人为世界上最摇滚的建筑师写的誓言，又会是怎样一种碰撞呢？让我们用心感受阿信的这篇摇滚盒子吧。很久很久以前，人类学会了制造一种盒子。这种盒子是能够触发很多感觉的制品。盒子为我们带来了安全感、归属感、愉悦感。当我们置身其中，盒子带来的不止感受，事实上也充满了实用的机能。盒子改变了我们的生存方式，从此我们不必风餐露宿、沐天喜地。这些盒子上能遮蔽烈日与暴雨，下能远离瘴病与洪水。测能防御、深情与盗窃，于是人类再也离不开盒子，而盒子的进化史便展开了。不停进化的盒子有了越来越多的金额，对应着天上的繁星，地表生长着无数的盒子。人们开始把盒子散落在乡村或堆积在城市，制造盒子的功法、技术与机能规模渐渐庞大而繁复。所以，设计与制造盒子的权利，也渐渐从平民百姓与地方匠师，集中到名为建筑师的人的手上。上帝决定我们眼前的风景，需要经过地壳运动、风吹雨林，动则会花费百万甚至上千万年。而居住在现代社会的我们，把决定风景地貌的权利交给了建筑师，这群传承西方精英建筑教育的勇敢实践者。用短于上帝数百倍、数千倍的时间，制定并建造了集合住宅、学校、医院、水库、别墅、市政府、办公楼、体育场、游乐场、百货公司和所有拥有华丽名称的建筑。我们用一生的时间穿梭在盒子与盒子之间。我们欣赏、评论盒子，用一辈子的时间赚钱购买盒子。我们甚至出国去看不同的盒子，我们在盒子里出生、成长、相爱，在盒子里升值、衰老、死去。我们有很少那么信任一种人，这样决定我们的生命品质，左右我们的命运。其实我们从不认识他们，不知道他们是否读诗，是否旅行，是否钟爱艺术，是否关心我们的生活。我们依然把自己交给了他们。有幸认识他们其中的一位，他是建筑师，也是影响我最深的老师——陈冠华先生。他如何改变并重新建筑我的生命，我在此赘述，是因为那只是他数十年教学生涯中的其中一小片段了
1: 。
0: 难能可贵的是。只听他一人付出无限的时光，一年又一年陪伴，终于从联考中解脱的同学们，重新建筑心灵、美感、经验与所有无以名状的生命品质，如同当年的课堂，我们常与老师一起从午餐的福利社，不间断上课到共赢晨光的美而美。片刻，弗洛伊德即将推出新作的正面。冠华老师也终于将他的思考与实践父子出版了。我们将看到一位建筑师冒险、自新、实践、突破的心路历程
1: 。那年
0: 有幸参与花东海岸的第一号建筑，数次和老师与设计团队在实梯平台录音，我们亲身体验基地的风光、夜空与海洋，让基地不再是基地。而后，冠华老师以每两年。和设计的步伐，结合在地工匠的共同生根，在亚洲与太平洋的交界点，实现了九座阳光石时,时代的建筑篇章。这些年，随着巡演，经历了不同的国度，穿越无数华美或粗犷的建筑，但始终无法忘记第一次走入冠华老师作品的感动与震撼。他在那片山海的交界，那么特立独行，却又如此融在天地。那粗犷表面。电吉他的音响，让后世结构与爵士鼓的节奏，他同时在美国颠覆了建筑的历史演化。在我心中，冠华老师是最摇滚的建筑师，而他创作了全世界最摇滚的盒子。今天的誓言到这里就结束了，你是否意犹未尽呢？如果想把它们变成文字细细品读的话，请移步五下电台官方微博。四在今后你的到来
1: ，请认准我们的台标哦。